0: 零零四第一节，从学术史到哲学史，在世界民族之林中，中华民族的历史感可以说是比较强的。历来有后超人为前超人修饰的传统，积累了丰富的文化典籍。在学术思想史方面，前人为我们留下大量的精品佳作：《庄子》注《天下篇》，《荀子》注《非十二子》，《韩非子》注《显学》，司马谈注《论六家要旨》。朱熹著《伊洛渊源录》，朱熹、吕祖谦著《晋思路，黄宗羲、黄百家、全祖望著《宋元学案》，黄宗羲著《明儒学案》，江帆著《国朝宋学渊源记》，张太言著《秋书》，梁启超著《清代学术概论》和《中国近三百年学术史》，皆为学界称道。这些学术思想史名著为建立中国哲学史学科提供了必要的前提。但不能把他们与中国哲学史等同起来，因为后者出现较晚。中国哲学史的称谓出现于20世纪初也。1 9 1 2年，京师大学堂设立中国哲学门，便以中国哲学史为主干课程。初期讲授中国哲学史的学者有陈福成、陈汉章、马旭伦等人。他们讲授的课程名为中国哲学史，实际上讲的还是学术思想史。他们没有树立自觉的哲学学科意识，也不掌握哲学史研究方法，没有真正进入中国哲学史领域。陈福臣说：“儒学者乃哲学之鬼也。”北京大学哲学系的第二届学生冯友兰在《三松堂自序》中这样描述陈福臣讲授中国哲学史的情形：“给我们讲中国哲学史的那位教授，从三皇五帝讲起。”讲了半年才讲到周公，我们问他，照这样的速度讲下去，什么时候可以讲完？他说无所谓，讲完讲不完。若说讲完，一句话可以讲完；若说讲不完，那就永远讲不完。按照冯友兰的描述，陈福成所讲的内容显然不能算是中国哲学史。谢无量是第一位编写题为《中国哲学史》著作的学者。不过，他写此书的时候也没有认清哲学的学科性质，他的看法与陈黻宸相近。他说：“儒即哲学，技即科学，官学失散，乃未知儒学，未知道学，未知理学，佛氏谓之义学，西方谓之哲学，其实一也。”谢著《中国哲学史》，中华书局1916年出版，全书分上古。《中古进士三编》共七十二章，此书从传说中的皇帝邪起，到清末代朕为止，时间跨度约五千年，涉猎人物一百多位。此书虽名为《中国哲学史》，实则为中国学术史。作者没有树立哲学学科意识、问题意识与方法意识，仍沿用以往的学案体例，对每个思想家的言论做了一些梳理。并没有从哲学角度做理论分析和评判，诚如胡适所批评的那样，此书不够哲学，算不得名副其实的中国哲学史著作。此时，中国哲学史学科只有其名，尚无其实。陈福臣、谢无量等人可以称得上建立中国哲学史学科的先驱，但他们毕竟没有真正迈入中国哲学史研究领域。近年来，有人反对胡话胡说。主张中话中说，主张回归陈浮尘、谢无量的讲法，重现所谓原汁原味的中国哲学史。笔者认为，这种主张不切实际，对于中国哲学史学科建设没有任何益处。哲学是不断发展的学科，与此相应，哲学史也是不断发展的学科，因而哲学史的研究方法亦需要不断的探讨和创新。若想回到陈浮尘或谢无量，那是不可能的事情。最初迈入中国哲学史领域的学者是蔡元培、胡适、冯友兰等一批在西方接受过哲学理论思维训练的学者。在他们之后，有些在本土完成哲学理论思维训练的学者，如张岱年等人，也加入中国哲学史学科建设者的队伍。这些学者同陈福成、谢无量等人的区别在于，他们都有自觉的哲学学科意识。不再沿用学术思想史的研究方法和表述方式，都努力探索哲学史的研究方法和表述方式，真正开启了中国哲学史学科建设之路。哲学一词是外来语，是希腊语“爱智慧”的译名，出自近代日本学者西周。宋代理学家周敦颐有“圣西天，贤西圣，士西贤”的说法，日本学者西周从中受到启发。把 philosophy 意为“希求贤者知智之学”，后来简称为哲学。1874年，他在《百一新论》中写道：“将论明天道人道，兼立教法的 philosophy 意名为哲学。”虽然中国古代没有“哲学”这个术语，但有类似的说法。在中文中，“哲”就是大智慧的意思。上书《尚书高陶谟》中说的“知人则者，能观人”，孔子在临终前慨叹。泰山坏乎？梁柱摧乎？哲人萎乎？都用到了“哲”字。尽管“哲学”一词是外来语，但哲学思想在中国古已有之，则是不争的事实。从宏观的意义上说，哲学可以分为两大类型：一种是古代哲学，指的是一切学之学及包罗万象的学问，这是一种广义上的哲学。另一种是作为独立学科的哲学，指的是关于世界观和人生观的学问，这是一种狭义上的哲学。古代哲学家虽没有自觉的学科意识，他们的哲学思想没有以哲学形式出现，但不能否认他们的学术思想中包含着深刻的哲学思考。中国古代哲学事实上早已存在，只是没有哲学这种称谓而已。黑格尔在《哲学史讲演录》中。把中国哲学与印度哲学同时为东方哲学。中国古代哲学与古希腊哲学类似，也是一种包罗万象的学问，并不是一门独立的学科。那时哲学家还没有形成自觉的哲学学科意识。在哲学成为独立学科之前，史家可以有学术思想史的书写，却不能有哲学史的书写。西方哲学史都是近代哲学家编写的。都是哲学家关于学术史的哲学诠释，并不是从古代一直传下来的。在中国古代，没出现哲学学科，也没有出现哲学史学科。同样，在西方古代，也没有出现这样一些学科。现有的各种版本的西方哲学史，都是近代以来哲学理论工作者编写的历史。这种写出来的哲学史，不能等同于本然的哲学史。从外眼看。哲学史与学术思想史有重合之处，从内涵看，它毕竟是学术思想史中的另类。它虽脱胎于学术思想史，但不能等同于学术思想史。学术思想史是古代就有的学科，而哲学史则是哲学成为独立学科以后才出现的新兴学科。在西方，这门学科出现在17世纪中叶；在中国，则出现在20世纪初。在西方近代，哲学已经成为一门独立学科。出于哲学学科建设的需要，开始有人编纂哲学史，于是西方哲学史学科随着哲学学科的出现而出现。西方近代哲学家通常用讲哲学史的方式讲自己创立的哲学，甚至宣称哲学就是哲学史，哲学史就是哲学，借助古人之口说他自己想说的话。与其说黑格尔讲哲学史讲演录，吴宁说他在讲哲学体系。在西方，每个哲学史家编写的哲学史都留有他自己的烙印，没有一种我们想象中的标准版本。他即便不是黑格尔那样原创性的哲学家，也是有哲学学养的专家。在西方，哲学史领域从来就是百花园，并没有成为一言堂。没有哪位西方哲学史编写者指望自己的著作能成为大学通用教材。西方哲学史学史告诉我们，只有哲学成为独立学科以后，哲学史学科建设才有可能。在西方是这样，在中国也是这样。二十世纪初，中国一批在西方接受哲学训练的学者，接受哲学理念，有了自觉的哲学学科意识。他们回国后，着手在大学里建设中国哲学史学科。1919年以后，中国哲学史方从中国学术思想史中脱胎出来，有了学科建设的发展史。philosophy 及爱之意义上的哲学，中国学人在16世纪就已经接触到了，比日本的西周早得多。他们把哲学以为爱之学。1631年，来华传教的耶稣会师傅范济义。李之早答词的明理探，开宗明义首论爱之学原始，写道：“爱之学者，西云斐路索菲亚，乃穷理诸学之总名。义名则知之事，意义则言之也。又说，义名则言探取凡物之所以然，开人动明物理之始也。”中国学者黄遵宪最早在日本国之使用哲学一词。近代中国学者虽然接受了“哲学”这一词汇，不过尚未认识到哲学的学科性质。1901年，蔡元培写《哲学总论》时，也没有形成自觉的哲学学科意识，仍旧认为哲学为综合之学，以宇宙全体为目的，举其间万有万物之真理原则而考究之以为学。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。